0: con el auspicio de
1: Emaseo.
2: Pichincha Miles. le damos más valor a tus millas
0: Programa de información apto para todo público <música> FM Mundo presenta
3: Amables oyentes en todo el país, muy buenos días, ya estamos amaneciendo junto a ustedes para entregarles lo mejor de la información en este viernes 20 de enero del 2023, con, como todos los días, con ánimo, con actitud, motivándolos siempre a salir adelante pese a las dificultades, a las adversidades, a las preocupaciones, pues estamos eh, siempre con actitud para también inyectarles a ustedes Aquello que se necesita y se requiere Para que sea una excelente jornada Desde ya les deseamos eso Les estrechamos un abrazo imaginario Esperamos que todo transite bien eh, En este día Circulen con cuidado por favor Hay neblina en el sector eh, centro norte De la capital a esta hora 6 de la mañana hace un poco de frío También tome las precauciones del caso Para aquello Recuerden que es viernes No circulan los autos cuyas placas Terminan en 9 y en cero desde las 6 de la mañana hasta las nueve y treinta y desde las 16 horas hasta las 21 horas. Hoy en nuestras entrevistas nos acompañarán Santiago Begdach, candidato a consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cómo recuperar la confianza ciudadana en el organismo? ¿Cómo hacer que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sea precisamente el que represente a la ciudadanía y controle a las autoridades? También estará con nosotros Jinso Martínez, secretario general del Comité de Empresa de Petroecuador. Vamos a hablar de los temas de infraestructura y producción petrolera que estarían bajo amenaza frente a las últimas situaciones que se han podido reportar y que reflejan las condiciones en las que se produce el crudo ecuatoriano. Recuerden, ¿cómo hacemos la lucha anticorrupción en el país? Desde la propuesta de ustedes, los ciudadanos, ¿Qué hacemos para combatir a la corrupción? ¿Qué se debería hacer en materia legislativa? ¿Qué se debería establecer contra, como normas para aquellos que deciden robarse los fondos del Estado? Mientras la gente no tiene trabajo, no tiene salud, no tiene seguridad, se llevan la plata en camiones. ¿Qué hacemos para combatir la corrupción en el Ecuador? Es la pregunta que les planteamos a ustedes, amables oyentes, 098-999-9819. Respuestas concretas, sería muy bueno para empezar a generar opinión y debate también entre los ciudadanos Nos encuentra en todas nuestras redes sociales como arroba Notimundo C, cuenta personal, arroba Higuera Hernán Buenos días, aquí comenzamos
0: Portada informativa, los titulares más destacados para comenzar el día Viernes 20 de enero,
3: los titulares, Diario El Comercio, el Frente Unitario de los Trabajadores se movilizó por la Seguridad Social, en Quito. El portal Primicias Fiscalía tiene por delante unos 300 casos de corrupción para este año. Diario El Universo, el gobierno no es parte de ninguna trama de corrupción, afirma el ministro Francisco Jiménez. El diario Expreso titula, asesinan al decano de la universidad, Luis Vargas Torres, en Esmeraldas. Diario El Telégrafo, Gobierno y Frente Parlamentario analizarán la reforma de la tabla de consumo mínimo de drogas. En nuestro portal Notimundo usted encuentra estas noticias. Banda delictiva que abastecía armamento y explosivos a grupos irregulares fue capturada por la Policía Nacional. Jocelyn Sánchez no cumplió con sus actividades académicas como todos los cadetes y debe asumir sus consecuencias, afirma el Comandante General de la Policía. Eduardo Franco Loor, candidato a participación ciudadana, niega tener afinidad política con el partido de Rafael Correa El presidente Lazo no puede poner las manos al fuego por nadie, afirmó un analista político en referencia al denominado caso Gran Padrino
0: Las noticias al instante, los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora El
3: gobierno ha reiterado una vez más que no participa en ninguna trama de corrupción, así lo dijo otra vez el ministro Francisco Jiménez y agregó que las investigaciones en el caso tienen que ejecutarse para lo cual el ejecutivo brindará todas las facilidades.
4: Por supuesto categorizar incluido A, B, C o D caiga quien caiga independientemente de la circunstancia independientemente del delito, independientemente de lo que suceda pero déjeme decirle que nosotros tenemos 100% de seguridad y lo ratifico, que el gobierno no participa de ninguna trama ni de ningún comportamiento de corrupción ni en el pasado, ni en el presente y tampoco será en el futuro porque tenemos muy claro para qué estamos aquí
3: Y desde el lado legislativo, el asambleísta Fernando Villavicencio manifestó que el Frente Parlamentario Anticorrupción tendrá un informe en 20 días ante las supuestas irregularidades en el sector eléctrico.
1: El Frente Parlamentario Anticorrupción va a presentar un informe sobre este caso independientemente de las conclusiones a las que llegue esta comisión conformada el día de ayer. No hay fuerza legal alguna que prohíba a los legisladores llevar adelante un proceso de investigación. Nosotros no somos una comisión permanente, somos un frente. Somos voluntades unidas. Y esperamos que máximo en 20 días el frente parlamentario presente un informe respecto a la trama de corrupción en el sector eléctrico en la que aparece el señor Cortázar. En Flopet, en Petroecuador
3: Además, Sofía Sánchez, legisladora por Pachacuti que Denunció que Jonathan Gutama Candidato a la Junta Parroquial de Molleturo en Azuay Por la Izquierda Democrática Tendría vínculos con actos irregulares
5: El candidato a la Junta
6: Parroquial por la Izquierda Democrática de Molleturo Tendría nexos también con este señor aquí, Wilman Will, Hermidas ...que está en la foto, este señor tiene varios procesos, más de 20 procesos judiciales... ...pero lo que nos preocupa de estos procesos judiciales es que cinco procesos de estos son por tráfico de migrantes... ...y además tuvo ya una sentencia donde estuvo privado de la libertad por cinco años... ...una sentencia que era sumamente corta para lo grave del hecho que sucedió, más de 10 personas... Eh, ...fallecieron en este intento de ir a los Estados Unidos... ...y fue por esto que fue el eh, señor procesado.
3: Las declaraciones de Sofía Sánchez, legisladora por Pachacuti... ...hacían eh, referencia a um, este documento que presentó... ...el Frente Parlamentario Anticorrupción en la Fiscalía del Estado... ...con nueva información de presuntos vínculos de candidatos... ...con organizaciones delictivas... Los integrantes del Frente solicitaron que en la indagación previa por esta causa se incluya a tres postulantes a dignidades seccionales que involucran a un candidato del Movimiento Revolución Ciudadana en Esmeraldas. Fernando Villavicencio, asambleísta e integrante del Frente, dio detalles, así como Sofía Sánchez, quien aseguraba, como ya escuchamos... Que Jonathan Gutama, candidato a la Junta Parroquial de Molleturo en Azuay por la izquierda democrática, tendría vínculos con actos irregulares. Fernando Villavicencio, asambleísta integrante del frente, dio más detalles de esto que presentaron en la Fiscalía.
1: El señor Wagner Castillo Cortés tiene tres hermanos. Bueno, tenía tres. Dos hermanos de madre fueron asesinados en operaciones narcodelictivas. El propio señor Wagner Castillo Cortés, en una investigación preliminar realizada por nosotros, se logra determinar que está acusado de asesinato y de narcotráfico. Su hermano de madre, Julio Orlando Jurado Cortés, quien aparece en esta fotografía, fue capturado el año 2016 en Colombia ...y extraditado por pedido de la DEA y la justicia americana a los Estados Unidos. Por su parte,
3: la asambleísta por Pachacuti, Ricardo Vanegas, dio un plazo al gobierno... ...para que entreguen nombres de sus candidatos que tendrían nexos con el narcotráfico.
4: ¿A quiénes están protegiendo que no hagan la lista? ...entre los candidatos que hemos nosotros señalado... ...también hay candidatos del gobierno a dignidades como se ha demostrado... ...y si hemos entregado hoy estos tres nombres... ...es porque le seguimos dando al presidente la oportunidad de que él presente los nombres... ...si él no lo hace hasta la próxima semana... ...procederemos a entregar un nuevo listado... ...no nos vamos a, a nosotros a inhalar. ...aquí estamos... Ojalá en la asamblea que están preocupados esa mayoría de investigar el tema del gran padrino logren comprender que más grave que eso es la, el narcotráfico que ellos están protegiendo y que ni siquiera se les ha ocurrido formar una comisión para investigar a sus amigos que son candidatos a distintas dignidades.
3: En NotiMundo a la carta, Simón Ordóñez, analista político, indicó que tras las denuncias de una presunta red de corrupción en las empresas públicas, el gobierno ha demostrado un comportamiento absolutamente errático por la demora en su pronunciamiento y por una falta de respuesta contundente ante las declaraciones.
7: Yo entiendo eh, que hay lazos afectivos, ¿no es cierto?, que pueden llevar a que una persona haga ese tipo de declaración. Sin embargo... Esa persona es el presidente de la república y no puede hacer una declaración de ese tipo, no puede él poner las manos al fuego por nadie, ¿no? Así sea su cuñado, así él lo conozca de toda la vida, así piense que está eh, libre de, de toda culpa. Eh, así hayan todos estos elementos, el, el presidente tiene que tomar una distancia, ¿no es cierto? Y tratar primero a sus funcionarios, no como... No, tratarlos como funcionarios y no como amigos y en el caso de, de su cuñado que no es funcionario del estado pero que ha sido salpicado por, 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 estos, por estos audios y por esta investigación creo que también debió tener eh, tomar una distancia 6
3: de la mañana 13 minutos estamos a 16 días de ir a las urnas y tenemos que elegir Autoridades seccionales. Además, tenemos que estar informados sobre un tema de consulta popular y finalmente eh, elegir miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Frente a este cronograma, el Consejo Nacional Electoral ya inició la distribución de los paquetes electorales hacia todas las provincias del país tras cumplir con el 96% del avance de la impresión de las papeletas para las elecciones seccionales del próximo 5 de febrero. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín, confirmó la repartición de 40.139 paquetes hacia todo el Ecuador. Aquí los detalles.
5: Vamos con la impresión de 82.333.962 papeletas para las diferentes dignidades a elegirse el próximo 5 de febrero y de 13 millones 358 mil 444 papeletas para el referéndum y la impresión de documentos electorales. También me permite Buenos días, Santiago Martínez. La salud. distribución de papeletas tal, inició ya este lunes 16 de enero con el envío de 425 paquetes Buenas. electorales integrados para las circunscripciones del exterior. A nivel nacional, el día de ayer en horas de la madrugada se enviaron paquetes electorales para las provincias de la Amazonía y entre el 19 de enero y el 4 de febrero se entregarán al resto de provincias.
3: Las seis de la mañana con 14 minutos. 6 de la mañana con 14 minutos. ¿Cómo hacer un combate efectivo a la, a la a anticorrupción? ¿Cómo hacer un combate efectivo anticorrupción? Desde los ciudadanos. ¿Cuál es la propuesta? ocho Envíenos un mensaje de voz o un mensaje de texto. Los escuchamos. Volvemos enseguida. 6 con 15.
1: Confirmado Melendi en Quito el espectacular cantautor español favorito de todos viene para presentarnos en vivo su nueva, gi su nueva gira Likes y Cicatrices viernes 12 de mayo Coliseo General Rumiñahui 20 horas 30 preventa exclusiva Produbanco hasta el miércoles 18 de enero en www.ticketshow.com.es Río Centro Mall El Jardín y Paseo San Francisco con tarjetas Produbanco difiere hasta 10 meses sin intereses Melendi Tour Likes y Cicatrices te lo trae Top Shows Riguroso, preciso, frontal y sin filtros. Jorge Ortiz en Decisión Ecuador 2023. Todos los viernes a las 8 de la mañana por FM Mundo 98.1 en Quito y FM Mundo Live.
0: Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada, bien informados. Entrevista al día con Hernán Higuera.
3: 6 de la mañana, 16 minutos, los postulantes al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que están. Como candidatos en las elecciones del 5 de febrero, apelan a sus credenciales profesionales, académicas, a su compromiso social e incluso a su pasado personal para ganar el voto de los electores. Está con nosotros eh, Santiago Begdash, candidato a consejero de participación ciudadana, eh, para dar un rápido perfil. Es un joven ecuatoriano de 34 años, quien aprendió desde muy corta edad, dice su currículum, como cajero de supermercado a estar al servicio y atender a las necesidades de los ciudadanos, lo cual le ha motivado a superarse para llegar a ser abogado y poder servir en lo privado y en lo público. Ahora enfocado en la utilidad de los eh, servicios públicos para ponerlos a la orden de los ciudadanos. Es un abogado experto en las ramas del derecho administrativo y aeronáutico. Santiago, buenos días. ¿Cuáles serían las prioridades de llegar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social si vemos que es una entidad a la que hay que prácticamente rescatarla?
8: Hernán, muy buenos días, muy buenos días a todos quienes nos escuchan por la señal de FM Mundo. Un saludo cordial desde Manaví en estos recorridos ciudadanos. Mire, precisamente mi perfil profesional me ha dado para estar en muchos retos, en muchas aspiraciones que he tratado de hacerlo en mi vida profesional. ¿Y por qué no entregar esta, esta, esta entrega? Eh, realmente al país para que podamos cambiar lo que usted mismo ha mencionado una institución que no solo ha pasado de, de bochornos y escándalos sino que está en la incógnita, la ciudadanía no conoce que existe el Consejo de Participación Ciudadana ni para qué está creado entonces en este sentido, en estos recorridos ciudadanos que lo estoy haciendo abiertamente a nivel del país, no solo estoy promocionando mi candidatura por medio del conversatorio Ciudadanos, sino también que les estoy informando cómo tienen que votar este 5 de febrero y adicional a eso las funciones y responsabilidades que se pueden ejercer a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
3: ¿Por qué quiere ir al Consejo de Participación Ciudadana? ¿Qué lo motiva?
8: Mire, el, mi principal motivación es un compromiso con el país, es ese compromiso de los ciudadanos que queremos empaparnos de, de la cosa pública para hacer mejor las cosas. Mire, yo pude, pude haber estado en este momento en un círculo de confort, quizás compartiendo con mis hijas en este momento, desayunando, ayudándoles a salir a la escuela, pero no, lo estoy haciendo, estoy recorriendo el país, estoy gastando mis propios recursos y molestando a uno que otro amigo que me está ayudando con el hospedaje en varios lugares del país. Entonces, en esta medida creo que el gran reto es ir a poner la casa en orden en ese consejo de participación ciudadana que tan venido a menos ha sido y que lo que menos ha sido es de, de, de los ciudadanos, ¿no? Entonces en este sentido soy un ciudadano. Que eh, básicamente quiere ir a cambiar esta institución, quiero eh, poder llegar a la ciudadanía a pagar la factura pendiente que han dejado los consejeros de participación ciudadana de este periodo y los anteriores. Porque, mire, fíjese usted que eh, hay que hacer una reflexión clara: el Consejo de Participación Ciudadana anterior al, al, del, al del señor Julio César Trujillo fue el que posesionó el Consejo de la Judicatura, que a su vez posesionó 245 jueces, que son quienes ahora nos tienen en zozobra. Entonces, cuando no existen casos cartas credenciales y hay una relación directa con la política y quienes designan autoridades, eh, pasa lo que está pasando en el país y este desmedro institucional que estamos viviendo.
3: ¿A qué se debe el color de su camiseta, de su camisa azul, el número 14? Le comento
8: ¿no? que es un color que me ha encantado toda mi vida y fue el color que elegí un día que me dijeron tienes que tomarte la foto la papeleta, fue la primera eh, prenda que encontré y pues me tomé la foto y parece que esto ha sido pecado para quienes nos quieren robar hasta los colores.
3: ¿Alguna afinidad política?
8: Ninguna, yo tengo una afinidad política con la ciudadanía porque la política es hacer el bien común y en este sentido este ciudadano quiere estar de cerca de la ciudadanía. Usted ha podido leer un poco de mi perfil, además de eso he realizado actividades sociales que me ponen de lado de la ciudadanía y estoy quemando la suela del zapato precisamente para dotar de, de, de estas necesidades con las funciones del Consejo de Participación Ciudadana.
3: Un consejo que para la mayoría de ciudadanos es eh, innecesario, aparentemente, porque no hemos visto resultados, de al menos de las misiones que le corresponden. ¿no?
8: Efectivamente, mire, se utilizan 700 mil dólares mensuales para pagar burocracia, son 300 funcionarios y únicamente nos han entregado, supuestamente, según el informe de gestión, 125 casos de... De control social, por ejemplo, por eso, por dar un ejemplo, y, y poco o mucho se puede saber de qué, de qué han servido estos casos, no sé cuánto se ha recuperado, o si es que la población se siente plenamente identificada, claramente no, porque ni siquiera conoce que existe esta institución, son nueve millones que se tiran a la basura año a año, y usted me pregunta por qué quiero llegar a esta institución, por supuesto, para responder por esos nueve millones y esa factura pendiente que han dejado el legado de los, de, de los distintos consejos de participación ciudadana.
3: Eso nos han dicho siempre, que van a garantizar la participación ciudadana, que van a establecer veedurías, que... y eso está establecido en la normativa, pero lo que menos hay es participación ciudadana.
8: ¿Sabe quién le ha dicho eso, mi estimado Hernán, los que tienen vínculos con los políticos? pues, Porque imagínense ya, eh, porque ahorita ya no tienen ni vergüenza, ¿no? O sea, ya se han demostrado politiqueros eh, de una forma bárbara, hacen sus videítos, sus ademanes, eh, bailan, eh, se, se toman las fotos, luego mandan las pollas ya le estaremos dando unas primicias porque este ciudadano no se va a quedar callado ante, ante la injusticia que estamos pasando a otros candidatos que yo en lo personal hasta he tenido que sacar un préstamo quirografario para poder moverme por el país mientras estas personas gastan un recurso que no se sabe ni de dónde viene porque obviamente no podemos gastar y por tanto no podemos informar al Consejo Nacional Electoral. Tendrán que explicar a las autoridades cómo han gastado eh, para hacer promoción electoral pero esto solo les ha desnudado y les ha puesto en evidencia de qué quieren. Ellos van por la cereza del pastel que es la designación de autoridades, y es por eso que han hecho una campaña frontal contra el no, se han subido en este trampolín, encima de eso han hecho campaña política con las organizaciones, etcétera. Entonces, creo que la ciudadanía no nos vamos a dejar ver la cara este 5 de febrero y vamos a votar por verdaderos ciudadanos que queramos realizar un cambio desde cualquier punto de vista. Además, hay que tomar en cuenta una cosa, que si bien es cierto, la mayor parte de funciones se realizan como un cuerpo colegiado, los, los, eh, cada uno de los funcionarios electos, en este caso como consejeros, pueden, eh, pueden mantener su cierto grado de independencia en las funciones a realizarse. Entonces, más o menos es una especie de ser un pequeño asambleísta desde el quinto poder del Estado.
3: ¿Qué funciones cree usted que, que cumplen, por ejemplo, las eh, delegaciones eh, provinciales de participación ciudadana? ¿Ha visto algún resultado, por lo menos en alguna de las dependencias?
8: Mire, no hace falta que yo lo vea, yo lo he analizado desde el informe de gestión puesto en conocimiento eh, por, por los consejeros del año 2021, todavía no está cargado el del 2022, y esto solo evidencia que hay mucho gasto y poco acierto. ¿Ya? entonces en este sentido creo que hay que ir a trabajar, ir a debendar el sueldo, es importante, ya vemos que estos consejeros ni siquiera se presentan a las sesiones, lo cual es bárbaro, porque al final del día cada uno de los ecuatorianos les pagamos un sueldo y no lo cumplen, no cumplen sus funciones, no les interesa, eh, y en este sentido pues creo que he demostrado en mi perfil profesional que soy una persona que le encanta trabajar y le encanta vivir, eh, ayudando y aportando al país. Entonces creo que ya es momento de cambiar, de virar la página y empezar a dar soluciones a las personas.
3: ¿Cómo luchar contra la corrupción? Que es otra de las funciones y es lo que estamos preguntándoles hoy a nuestros amables oyentes. ¿Qué establecer como medidas eh, anticorrupción? Ayer decíamos en algunos países hay hasta la pena de muerte para quienes quitan los recursos del Estado que deberían de ser designados a salud, educación a universidades, a generar cupos, a generar trabajo. Se nos roban la plata y parece que aquí nadie dice nada, nada no pasa absolutamente nada porque no hay una política eh, anticorrupción en el país. Desde el Consejo de Participación Ciudadana es esa una de las misiones principales. No hay un solo caso investigado, ni un solo caso que haya salido de Participación Ciudadana en la existencia de ese organismo ¿Qué hacemos los ecuatorianos si los organismos como este consejo no hacen nada?
8: Mire, la constitución y la ley le da al ciudadano a través del consejo la facultad de ser un pequeño fiscalizador. Pero si la institución es mantenida en la incógnita, ¿cómo esperamos que la ciudadanía se vincule? En mi proyecto, en mi propuesta, está acercar el Consejo de Participación Ciudadana de dos formas, haciendo territorio, empapando a la ciudadanía con conocimiento, eh, quemando suela y la segunda dotando de elementos tecnológicos que permitan realizar las vedurías desde casa, porque mire la ciudadanía está preocupada ahorita de parar la olla y de cuidarse de la inseguridad no de estar haciendo vedurías, pero si es que estas vedurías pueden dar un certificado y la ciudadanía puede utilizar el, el tiempo que precisamente utiliza para su estudio, para su esparcimiento, para leer un libro, en realizar y estudiar estas vedurías, la ciudadanía se vuelve un pequeño fiscalizador porque puede hacer una veduría de la calle que está fuera de su casa de los procesos de recolección de basura del hospital comunitario que no está atendiendo bien a las personas. Pero si es que no tienen conocimiento que siquiera la institución existe, ¿cómo pensamos que se van a vincular? ¿Cómo, cómo podemos pedirle a la ciudadanía que precisamente luchemos juntos contra la corrupción? Por otro lado, mire, mi carta credencial más, más veraz es que yo he aprendido eh, gracias a la Comisión de Fiscalización cómo emplear elementos de investigación porque fui secretario de la Comisión de, de, de Fiscalización y cómo emplear estas, estas investigaciones y hacerlas evidentes eh, a través de los medios eh, legales pertinentes. Porque usted ha visto que pues, la Comisión de Fiscalización ha presentado varios informes de investigación y esto es, es parte de mi experiencia que yo voy a poder aplicarla en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
3: ¿Cómo llegó a la Comisión de Fiscalización?
8: Mire, es un, es un, es un cargo netamente técnico, la Secretaría de la Comisión de Fiscalización es un cargo en el cual no te puedes salir dentro del marco de la ley y pues yo presenté mi carpeta a, a Ana Belén Cordero y a Fernando Villavicencio y ellos tomaron la decisión de que yo sea eh, el secretario de la, bueno, en ese tiempo, pro secretario de la Comisión, que luego pues fui secretario de la Comisión.
3: Muy bien, ustedes escucharon las eh, las propuestas, los argumentos de Santiago Begdash, candidato a consejero del Consejo de Participación Ciudadana, Casillero 14. Gracias, eh, Santiago.
8: Muchas gracias por recordarle a la ciudadanía que me encuentro en el Casillero 14, en la lista de hombres de candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Un buen día.
3: Ustedes se escuchan Notimundo al día Recuerden, ¿Cómo luchamos contra la corrupción? Desde la propuesta ciudadana ¿Cuáles son las eh, formas de luchar contra la corrupción en el país? Recuerden el 098-999-9819 098, 098 A su disposición Mensajes de texto de voz Los escuchamos Ya volvemos
6: Ve, mijo, da sacando la basura que ya mismo ha de pasar el carro. Ay, mami, es que huele mal. ¿Te imaginas si no sacáramos la basura una semana o un mes? Puchi, olería feo toda la casa. Por eso, hay que sacar la basura siempre a tiempo. Por suerte, para Quito, tenemos a los soldados azules que nos cuidan de no estar llenitos de basura. ¿Trabajan todos los días? Todito. ¡Wow! ¡Apúrate! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Oliwi, soldados azules!
9: ¡Gracias!
1: Emaseo, conectados con la limpieza. Autorización número 1145. CNE, elecciones 2023. Hola, soy Camilo, me acaban de asaltar, pero esta violencia no es de ahora. Nos ofrecieron cambiar esta realidad, pero hemos sido olvidados. Por eso, yo no
7: te creo.
8: Tú puedes poner una bomba atómica en todas las cárceles del país. Y aún así, el problema sigue intacto, porque el problema es social. Han sido sordos, ciegos y mudos ante las necesidades de la gente. Por eso, yo no te creo.
4: Partido Socialista Ecuatoriano, primer partido ecologista y feminista.
8: Opción no, Referéndum 2023.
2: Día a día se fortalece la seguridad ciudadana a través de patrullajes preventivos realizados con camionetas y motocicletas entregadas a las entidades competentes. Los nuevos automotores cuentan con equipamiento de última tecnología para servir a todos los sectores del distrito metropolitano de Quito. Tu seguridad es nuestra prioridad. Municipio de Quito.
8: Autorización número 1942. CNE Elecciones 2023.
6: Vecinos, es hora de un Quito con visión de mujer. Una lideresa joven y honesta que trabajará por la seguridad y pondrá orden en la ciudad.
4: 70
1: Jessica Jaramillo, la alcaldesa valiente. El cambio se viene y vamos a soñar con una mejor ciudad.
0: -todo 70.
9: Alcaldes CNE 2023.
0: 6364 o ingresen iambeyondthestars.com vive tus sueños a otro nivel
10: Pichincha se levanta con capacitación y empleo soy Andrés Castillo Maldonado y crearé los centros de capacitación artesanal y de innovación provincial vinculados a institutos universidades gremios y empresas voy a construir y cumplir
9: Alcaldes CNE 2023. Pichincha Miles le da más valor a tus
2: millas. Para que puedas alquilar el carro que quieras en el país que desees. No solamente volar.
0: Preventa ya disponible en ticketshow.com.es Y en Quito, Río Centro, Món Jardín y Paseo San Francisco Yo no quiero suerte, yo te tengo a ti SANS en vivo te, dejaré una te lo trae Top Shows
2: Soy hija de una mujer coraje y esto formó mi carácter. Lo que quiero para mi familia lo quiero para todas las familias de Pichincha. Mujeres libres con autonomía económica, jóvenes con esperanza y oportunidades laborales, familias que caminen con tranquilidad por las calles. Todo gracias a Misión Violeta invertirá 50 millones de dólares para apoyar sus emprendimientos.
0: Por un pichincha sin miedo. Elsa Guerra perfecta. Pedro Freile, alcalde de Quito. Vota todo 1723.
9: Prefectos, CNE 2023. Ven, hijo, da
6: sacando la basura que ya mismo ha de pasar el carro. Ay, mami, es que huele mal. ¿Te imaginas si no sacáramos la basura una semana o un mes? ¡Uchi! Olería feo! Toda la casa. Por eso hay que sacar la basura siempre a tiempo. Por suerte, para Quito, tenemos a los soldados azules que nos cuidan de no estar llenitos de basura. ¿Trabajan todos los días? Todito. ¡Wow! ¡Qué ves! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Hollywood,
0: soldados azules! ¡Gracias! ¡Emaseo! Conectados con la limpieza. Autorización número 1145. CDE Elecciones. En vivo. Lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1.
2: Fin de la publicidad.
0: Esta semana en Decisión Ecuador 2023. Con Jorge Ortiz.
6: Quito está sumida en el abandono, corrupción, delincuencia y ausencia de liderazgo. Estarán como invitados Andrés Paez, candidato por la Alianza Quito Vuelve. Luz Elena Coloma, candidata por la Alianza Va Por Ti. Patricio Alarcón, candidato por la Alianza por el Orden y la Seguridad. Jessica Jaramillo, candidata por el Movimiento Todos. Y Pedro Freile, candidato por la Alianza Uyo.
0: Decisión Ecuador 2023 con Jorge Ortiz. Viernes 8 horas. Reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas. Un programa especial de Notimundo y FM Mundo. La radio de las noticias. Muy buenos días. Gracias por preferirnos. Seguimos en Notimundo al día. Los hechos contados tal y como son. Con Hernán Higuera.
3: 6 de la mañana 36 minutos más noticias la convocatoria de la movilización en Quito fue a las 16 horas de este 19 de enero del 2023 en los bajos de la caja del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social nos referimos a los sindicalistas que del FUT que reiteraron que este será el año de la resistencia si el gobierno no cede a sus exigencias el seguro es de los trabajadores y no de los atracadores fuera lazo fuera fueron algunas de las consignas que exclamaron los manifestantes los beneficiarios del IES exigen tres puntos, según detalló a la prensa José Villavicencio, vicepresidente del FUD, al iniciar la marcha hacia el centro histórico. La salida inmediata de sus cargos de Alfredo Ortega, presidente del Consejo Directivo del IES de Diego Salgado, director general del IES, y de Richard Gómez, vocal principal de los asegurados. Ellos no representan a afiliados jubilados ni pensionistas, cuestionó. También desconocen a la comisión de expertos que conformó el gobierno para plantear reformas al sistema de pensiones. Lo que busca es aplicar la política neoliberal incrementando aportes a años de jubilación y reduciendo las pensiones jubilares, según el dirigente. El tercer aspecto es que exigen al gobierno pagar la deuda millonaria que bordean los 24 mil millones de dólares. 637, esto es Notimundo al Día.
0: Entrevista al Día con Hernán Higuera.
3: Durante tres días llevamos reportando a nivel profesional toda la situación que enfrenta Petro Ecuador, una de las más grandes empresas estatales que tiene el país y que es la proveedora de los recursos del estado. Nos ha dado mucho dolor saber cómo está la situación de infraestructura sobre todo. Las condiciones eh, muy 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 difíciles en las que se produce el crudo y se intentaba llegar al millón de barriles diarios, pero ya sabemos que va a ser imposible. También los trabajadores han puesto sus quejas y ahora mismo se encuentran en una protesta liderados por Ginson Martínez, quienes va en los bajos del edificio matriz de la empresa pública ubicada en la Alpayana, en el norte de Quito, desarrollan su protesta en busca de pedir una reunión eh, con el presidente de la República, Guillermo Lazo, para exponerle las observaciones de la política petrolera. Señor Martínez, buenos días. Ginson Martínez, secretario general del Comité de Empresa, está con nosotros. Buenos días.
11: Muy buenos días, Hernán. Muy buenos días, comunidad ecuatoriana.
3: Bueno, lo primero que queremos que nos cuente es eh, cuál es la evaluación que hacen ustedes los trabajadores en torno a la, a la um, infraestructura que tienen para producir. Creo que estamos en los 500 mil barriles diarios y bajando, ¿no? Bueno, Hernán, eh,
11: en el tema de infraestructura, pues tú lo has palpado, tú lo has vivido, he visto tu reportaje. Eh, y le ha enseñado al país las condiciones que nosotros los trabajadores pues, nos encontramos para realizar nuestro trabajo, los tipos de vehículos que, que tenemos que usar, eh, las condiciones de los campamentos en las que estamos. Entonces, boom, más que nadie pues, lo ha documentado y le ha indicado al país. En el tema de producción, Hernán, hace 20 meses que más o menos inició este gobierno, teníamos una producción de 393 mil barriles. Eh, nunca hemos tenido los 500.000 como, como ha salido y de, de, en estos 20 meses eh, nosotros hemos sacado la, eh, de la página de la agencia de regulación y de la página de Petroecuador y le hemos hecho una carta al presidente de la república y se le hemos hecho llegar indicándole que desde que se inició el gobierno los gerentes que han ido pasando por la empresa le han venido mintiendo al ministro bueno, a los ministros que han pasado, por ende, pues a, a él como presidente de la República y él a los ecuatorianos, porque nuestra curva va en, en, en bajada. Eh, hemos perdido en estos 20 meses, Hernán, más o menos unos 15 millones de barriles, que eso cambiándolo a dólares, más o menos entre 1.000 y 1.200 millones de dólares. Eh, estaba revisando unos videos de hace unos días donde, donde el señor Italo cedeño decía que que es el día del paro, en los momentos del paro, que justo cuando estábamos empezando a incrementar la producción petrolera estaba el paro. Y según los indicadores que pone la agencia de regulación, nunca nunca hemos subido la producción. Entonces, eh, ¿por qué ese engaño? ¿Por qué ese engaño al país? Eh, por ende, si, si los gerentes que pasan por las empresas nos engañan a nosotros los trabajadores, eh, es por eso que nosotros ...tomamos la decisión de, de hacerle llegar al presidente de la República... ...esa carta no sustentada en esos parámetros que están reflejadas en las páginas web... ...como te dije, de la Agencia de Regulación y de la EP Petroecuador.
3: Sabemos que eh, el parque automotor para los trabajadores de Petroecuador... ...para trasladarse de los campamentos hacia los pozos petroleros... Eh, ...ya venía desde el 2011 registrando graves problemas... Tienen ahora un cementerio automotriz ahí en los campos. Eh, Petroecuador ha dicho que ya les va a entregar camionetas. ¿Es eso verdad?
11: Bueno, así es.
3: Eh,
11: para tu conocimiento y del pueblo ecuatoriano, ¿verdad? cuando yo entré a esta empresa, eh, en el 2010, 11, por ahí, que era la Gerencia de Exploración y Producción, yo ingresé al oriente. Eh, antes de pasar a ser Petroamazonas, pues yo, por tema de... de de situación donde vivía, me pedí el cambio y pasé a Esmeraldas. Eh, y regresar, Hernán, después de nueve, diez años al oriente y ver que eran los mismos vehículos que usábamos nosotros cuando trabajamos en la Gerencia de Exploración y Producción. Entonces, eh, ver que son los mismos campamentos, ver que es la misma infraestructura que la Ex -Petro -Amazonas, en, en en eso no invirtió nada. O sea, nunca invirtieron porque son los mismos vehículos y la vida útil de ese vehículo eh, ya son 10 años y nunca lo cambiaron. Nunca, o sea, son los mismos vehículos que cuando yo dejé la gerencia de exploración y producción siguen los compañeros laborales.
3: ¿Las malas administraciones, la injerencia de la política, la falta de conocimiento es lo que tiene ahora en riesgo y bajo amenaza la producción petrolera? Exactamente, las malas administraciones, yo creo que
11: desde que empezaron a politizar la empresa eh, viene toda esta problemática de, de, de nuestra empresa, ¿no? Y es lo que le pedimos al presidente de la República que, que le ponga a ojo a no, no solamente a Petrocuador, sino a todos los sectores estratégicos, que debe de politizarlo, que, que nos deje ser técnico como nuestra empresa es, nuestra empresa es altamente técnica. O sea, ¿de qué vale que nos ponga un administrador? Y esa persona que viene a gerenciar nuestra empresa, hablo en el tema de Petroecuador, viene con un equipo que tampoco sabe de lo que, de, de lo que hay en nuestro sector, de lo que hay en nuestra empresa, qué es lo que se necesita para poder eh, poner a andar esta empresa al 100%. Hasta el punto que viene y está demostrado, Hernán, ¿no? como tú has evidenciado al el parque de automotor, que vienen a preocuparse por otra cosa y no por el objetivo que tiene esta empresa, que es producir
3: petróleo. ¿Por qué ustedes, Se... si ven tantos actos de corrupción, mmm, lo, lo, los callan? ¿Ustedes ven, saben quiénes son los funcionarios, los ven entrar, los ven salir, los ven circular con uno, con otro gobierno, saben, los identifican y por qué callan?
11: A ver, mi administración, Hernán, tiene un año y medio, un año, seis meses, y nosotros el primer día hemos ido eh, marcando precedentes, a tal punto, Hernán, que el señor que está hoy en día, en la sugerencia de talento humano, cuando ingresé, él era la, era la misma persona, y en esa época el, el gerente de la empresa era el arquitecto Pablo Luna, entonces, mira, esa persona se dice que venía del Ministerio del Trabajo, Hernán, para que me entreguen mi registro en el Ministerio de, de Relaciones Laborales, se tardaron casi 50 días, un, un, un trámite que no va más allá de 8 o 10 días, pero este mismo funcionario era el que tenía eh, conexiones en el ministerio y no dejaba que se dé mi, mi, mi inscripción. Entonces, desde ahí venimos luchando. Se consiguió sacarlo de la empresa. Y resulta que ahora con esta administración ha vuelto, y ha vuelto... Eh, a, ...a peor, porque conseguimos en la, en la administración del, del ingeniero cedeño... ...que se nos pague algo de las variables, una acción es ganada... Saca, ...ganamos otra acción, el igual trabajo, igual remuneración... ...y resulta que, que se tira la pelota entre el gerente, el procurador... ...y el procurador con el sugerente de talento humano... ...la disposición sale de gerencia, el procurador... ...hace el criterio jurídico... ...dice que se pague en base a la sentencia... ...y el sugerente de talento humano... ...se dedica
3: a interpretar... ...entonces... ...la medida de hecho que tienen ahora... ...¿hasta cuándo se va a mantener? ...hasta que nos reunamos... ...o con el presidente del directorio... ...o con el gobierno... ...¿y cuál nosotros es el no riesgo de dialogar. seguir en paro? ¿Perdón? ¿Cuál es el riesgo de seguir en paro? ¿Van a parar la producción? Bueno, nosotros... ...en el tema de parar la producción... Hernán te explico... Primero, tenemos
11: falta de personal. Los compañeros están haciendo horas extras. Segundo, no tenemos los equipos básicos para realizar nuestros trabajos. Entonces, eh, la normativa interna dice que si no nos proveen de nuestros equipos básicos, nosotros no podemos realizar nuestras labores. Recuérdate que nosotros trabajamos en una empresa altamente técnica y riesgosa. Entonces, si no me dan los equipos suficientes, no puedo ir a poner mi vida. Uh -huh. No puedo ir a, a, a sacrificar... Es mi familia, porque si yo no estoy, o uno de mis compañeros de Estado, es su familia la que está en riesgo. Entonces, nosotros nos presentamos, pero no realizamos nuestro trabajo. O sea, ya los trabajadores se cansaron de que si les faltaban los guantes, los compraban ellos. Si se les dañaba el vehículo y tú palpaste esa realidad en, tu, en, en la entrevista, que hice, en el recorrido que hiciste, es que los compañeros decían que del, del dinero de ellos ponían para
3: arreglar los vehículos para comprar un sello, para comprar los guantes, para comprarse botas. Esa es la realidad, lamentablemente, en la empresa que genera más recursos para el país, eh, trabajando en medio de la pobreza. Pero también hay algunas otras cosas que sí quisiera comprometerlo a Ginson Martínez a hablar. En otra ocasión se nos vino el, el tiempo muy corto. El tema de los contratos colectivos, que también ha cuestionado el ministro de, de, de Energía, están ahora buscando la negociación de un nuevo contrato colectivo. Estos recursos que salen de la empresa estatal. Pero, Ginsop, lo quiero comprometer para otra entrevista, para abordar esos temas también. Ahora estamos cortos de tiempo. Siempre hay a la orden, Hernán. siempre hay a la orden para, para acudir y. Y a la entrevista que sea. Muchas gracias. El secretario general del Comité de Empresa de PetroEcuador contándonos la realidad en la que se realiza la producción petrolera y los riesgos que corre en el país. 648.
0: Enseguida volvemos con más de Noti Mundo al Día. Los hechos contados tal y como son. Con Hernán Higuera. Decisión Ecuador 2023. Con Jorge Ortiz, este viernes a las 8 horas, solo por FM Mundo 98.1.
2: Inicio del espacio publicitario.
0: FM Mundo presenta Mundo Salud, con el doctor Esteban Ortiz. Bienvenidos.
10: Hola amigos, soy el doctor Esteban Ortiz, bienvenidos a Mundo Salud. Hoy vamos a hablar muy brevemente sobre lo que son los movimientos de antivacunas. Este grupo de movimiento antivacunas se opone rotundamente a cualquier tipo de vacunación. Todo nace usualmente de una desinformación. En general sabemos que las vacunas son la estrategia de salud pública más efectiva desde la aparición del agua potable. En el 2019, la OMS situó al movimiento antivacunas como uno de los principales y mayores amenazas para la salud mundial. Esta alerta se dio a raíz del aumento en el caso de sarampión, una enfermedad prevenible. Hoy, con la pandemia de la COVID-19, vemos cómo países grandes como los Estados Unidos, como Rusia, como China, que tienen muchas vacunas disponibles, tienen todavía casos de COVID activos y que se vienen incrementando. Y esto por los movimientos de antivacunas. Si usted conoce a alguien... Simplemente infórmele bien y permítale que se instruya sobre el tema. Nos vemos en el siguiente
0: Mundo Salud. Hasta aquí Mundo Salud. Con el doctor Esteban Ortiz El
6: hijo, va sacando la basura que ya mismo ha de pasar el carro Ay, mami, es que huele mal ¿Te imaginas si no sacáramos la basura una semana o un mes? Puchi, huele feo toda la casa Por eso, hay que sacar la basura siempre a tiempo Por suerte, para Quito, tenemos a los soldados azules Que nos cuidan de no estar llenitos de basura ¿Trabajan todos los días? Todito ¡Wow! ¡Apúrame! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Oliwis, soldados azules! ¡Gracias!
1: Emaseo, conectados con la limpieza Autorización número 1145
8: 162 CNE elecciones 2023
2: ¡Vuelve Volkswagen Time! Es la señal que estabas esperando para arrancar el 2023 Aprovecha beneficios exclusivos Y llévate tu nuevo Volkswagen con bono de hasta $2,400 Solo este 19, 20 y 21 de enero En todos nuestros concesionarios a
10: nivel nacional de 10 a 18 horas Aplican condiciones Pichincha se levanta con capacitación y empleo. Soy Andrés Castillo Maldonado y crearé los centros de capacitación artesanal y de innovación provincial, vinculados a institutos, universidades, gremios y empresas. Voy a construir y cumplir. Andrés Castillo, prefecto, vota todo las seis.
9: Prefectos, CNE 2023. Quito
10: quiere un cambio seguro. El cambio seguro es vivir en un quito donde los emprendedores se han apoyado sin trabas y sus negocios funcionen de una manera sencilla, ágil y segura.
0: Yo sé cómo hacerlo. Pato Alarcón, alcalde.
9: Alcaldes. CNE 2023. Pichincha
2: Miles le da más valor a tus millas. Para que puedas alquilar el carro que quieras en el país que desees. No solamente volar. Para que puedas hospedarte en más de 175 mil hoteles en el mundo. No solamente volar. Para que puedas canjear tus millas por atracciones turísticas y experiencias. No solamente volar. Incluso miles de productos de todas las categorías. No solamente volar. Pero si quieres volar, tienes más de 250. 50 aerolíneas para elegir, no solamente una. Pichincha Miles, le damos más valor a tus millas. Hoy yo
6: quiero vivir, decorar, al estilo
9: de home center. Para construir,
6: decorar, mejorar tu hogar, para pisos y paredes pues tenemos más. ¿Quieres mejorar tus ambientes? Hoy home center está aquí, queremos verte sentir y vivir, lo saca.
3: Center, decora tus sueños. Yo tuve una
2: infancia feliz porque pude estudiar y jugar, pero no todos los niños tienen esa suerte. Hay algunos que tienen que trabajar eso quiero cambiar, quiero una provincia donde no existan animales abandonados en las calles, un lugar donde la gente no tenga que robar para sobrevivir, sin seguridad nada tiene sentido por eso quiero ser perfecta
0: por un pichincha sin miedo, Elsa Guerra Perfecta, Pedro Freile alcalde de Quito, vota todo 1723
9: Prefectos CNE 2023, ven hijo,
6: da sacando la basura que ya mismo ha de pasar el carro, ay mami es que huele mal, te imaginas si no sacáramos la basura una semana o un mes. Puchi, olería feo toda la casa. Por eso, hay que sacar la basura siempre a tiempo. Por suerte, para Quito tenemos a los soldados azules que nos cuidan de no estar llenitos de basura. ¿Trabajan todos los días? Todito. ¡Wow! ¡Apúrame! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Oliwis, soldados azules!
1: ¡Gracias! En conectados con la limpieza. Autorización número 1145 CNE, elecciones 2023.
3: Los quiteños merecemos vivir mejor. Te invito a construir un Quito sin miedo. Sin miedo de salir a la calle. Sin miedo de emprender. Sin miedo de llevar nuestra
4: ciudad a lo más alto. Para lograrlo, este 5 de febrero, vota todo Alianza Uyo,
3: Listas 1723, porque Quito merece un liderazgo de verdad. Nadie se
0: queda atrás. Pedro Freile,
9: alcalde. Alcaldes, CNE 2023.
0: Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
2: Hasta aquí la publicidad.
0: Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. Siete horas. Hola, mundo. Con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. Gracias
3: amables oyentes por su sintonía, su confianza eh, Notimundo al día vuelve el día lunes a las 6 en punto Que tengan un excelente fin de semana Ya está acá con nosotros Rodrigo Poaño. Proaño y Hola Mundo
0: FM Mundo presentó Notimundo al día El mejor espacio para iniciar la jornada bien informados Conducción Hernán Higuera, Ingeniería de Sonido Andrés Castro Saavedra, Dirección de Arte Laili Quinteros, Coordinación y Redacción José Martín Muñoz, Dirección Informativa María Fernanda Zavala, Dirección General Cristian del Alcázar Ponce,
8: con el auspicio de Emaceo, Pichincha Mais, le damos más valor a tus millas.